0: Será que conseguimos compreender a dimensão e a importância da adoração dos salmos, dos hinos e dos cânticos espirituais na vida, em comunidade, na mutualidade? Será que conseguimos experimentar de verdade a profundidade de servir uns aos outros? Graça e Paz, esse é o EBD Plus podcast da Igreja Batista Central Novo Iguaçu, onde nós refletimos sobre aquilo que temos estudado na Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre vamos estar tratando sobre a mutualidade, estamos tratando sobre a mutualidade e nessas duas lições que vamos tratar no próximo domingo, nós vamos estar falando sobre os salmos, os hinos e os cânticos espirituais e o servir. Uns aos outros, as lições 12 e 13. O texto de Efésios, capítulo 5, de 18 a 21, serve de base para a gente compreender a profundidade da experiência através da música, a experiência tanto espiritual quanto da aplicação do entendimento da mensagem e a sua dimensão da base na palavra de Deus. O texto diz assim: Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta quando, a gente, quando tratamos da questão da música na igreja é que temos a tendência de isolar o louvor, a adoração como um assunto à parte de todas as outras coisas que acontecem na igreja. Às vezes damos uma ênfase muito grande à questão da arte através da música, como que se isso tivesse e fosse um fim em si mesmo. Mas, na verdade, a música, o louvor, a adoração, os salmos, os hinos e os cânticos espirituais estão envolvidos numa esfera de comunhão. No versículo 21 é uma conclusão do entendimento que Paulo quer transmitir o fato de vivermos é, considerando, nos sujeitando uns aos outros por temor a Cristo. E no versículo 18 ele conclui uma reflexão que ele já vem trabalhando no capítulo 5 a respeito de não se deixar levar pelos nossos prazeres, pela carne. Ele diz ali a expressão, ele usa a expressão do vinho, mas deixar-se encher do Espírito. Ou seja, a espiritualidade, ela pode e precisa ser manifestada também através da música. Então, salmos, hinos e cânticos espirituais é, estão nessa conexão entre a nossa espiritualidade, fruto de uma busca, de um encher-se do Espírito e da nossa responsabilidade com os nossos irmãos. Portanto... A adoração é uma conexão e por isso precisamos entender que é através dos salmos, e aqui a referência na prática, porque Paulo usa essa expressão salmos, porque os salmos cantam a palavra de Deus. Os salmos são considerados palavra de Deus inspirada, por isso é a manifestação da palavra de Deus que é cantada. Os hinos é como se fosse uma aplicação, uma mensagem que é aplicada ao momento específico que estamos passando. Então um hino é, de louvor é como que se nós pegássemos a palavra revelada e transformássemos numa mensagem, num entendimento que pode ser aplicado à vida. E os cânticos espirituais dizem respeito ao mover do Espírito Santo que desperta em nós algo espontâneo, algo que expressa o nosso coração para Deus. Por isso, precisamos que entre nós esteja presente o fluir da palavra de Deus, do ensino e da espiritualidade. Nós precisamos que os salmos, os hinos e os cânticos sejam também a manifestação do nosso coração ao Senhor, e também precisa conter gratidão constante a Deus. Nossas canções, portanto, vem nos encher do Espírito que mantém uma atmosfera, uma ambiência na nossa comunidade, onde a palavra de Deus, a mensagem, a aplicação e o mover do Espírito Santo têm o lugar central. E a música tem esse papel de garantir que a, que a palavra, a mensagem e o mover do Espírito tenham esse lugar central. Por isso a música não é um fim em si mesmo, mas ela é um instrumento que Deus nos deu e nós utilizamos esse instrumento para criar, para manter esse ambiente entre nós de manifestação da palavra, da mensagem e do mover do Espírito Santo. E tudo isso, irmãos, está relacionado à questão do sujeitar-se uns aos outros. Isso está conectado intimamente com ser servo uns dos outros. Existe um conceito teológico, quando falamos da igreja de Cristo, dentro daquilo que costumamos rotular de eclesiologia, que a igreja ela é o Cristo manifestado na história. E o Cristo que se manifesta na história é o Cristo que serve, que se entrega na cruz. E muitas vezes a igreja ela abre mão desse ponto fundamental de nos entendermos como igreja de Cristo, que é o fato de sermos servos, e servos uns dos outros. Porque é quando nós nos colocamos como, como servos, uns dos outros e também do, do mundo que está ao nosso redor e da sociedade, é nessa atitude de se colocar como servo que a igreja manifesta em atitude, na prática, não apenas em palavras, Cristo, que manifesta a palavra de Cristo nas atitudes. Por isso é, precisamos ter uma base, teológica sim, mas não apenas de argumentação, mas de atitude. E por isso, precisamos ser servos uns dos outros. E o texto de 1 Pedro, capítulo 4, 10 e 11, nos dá o fundamento para aplicarmos essa realidade, ou essa verdade, ou esse conceito teológico de uma igreja que se coloca como serva. Diz assim, 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. O servir, ele envolve essa dimensão então em que nós recebemos algo precioso de Deus, que é o dom e a graça. Para quê? Primeiro, para servir aos outros. Porque o que nós recebemos não é para o nosso próprio deleite, mas é para o outro. Então essa compreensão de que eu recebi de Deus, não para mim, mas para servir ao próximo. Essa manifestação do servir, do dom e da graça que nós recebemos, também precisa ser considerado como algo que eu é que vou administrar fielmente. Então é minha responsabilidade administrar, administrar o que eu recebi de Deus para servir a outros. Eu é que vou dar conta disso diante de Deus. É uma responsabilidade minha e da igreja. E também... Entender que esse servir se manifesta em múltiplas formas, porque é Deus quem manifesta do jeito que Ele quer para alcançar o seu propósito. Por isso, irmãos, uma igreja que se coloca como serva na sociedade, como Cristo se apresentou na cruz, é isso que faz o Cristo ser visto em nós, porque Ele é percebido, não apenas através das palavras, das declarações, das nossas canções, mas principalmente através das nossas atitudes. Por isso, nesse tempo em que nós estamos buscando essa comunhão, essa mutualidade, aprender sobre isso, precisamos entender essa dimensão tanto espiritual, que vem do encher-se do Espírito, que se manifesta nas canções, na adoração, mas que essas canções, que essa adoração, que esse ambiente que nós criamos, ou que nós mantemos um ambiente onde a palavra é ensinada, onde a palavra é aplicada, e onde há liberdade para que o Espírito Santo se manifeste, também possa ser um ambiente em que a gente se reconheça como servos. Que o nosso louvor e adoração nos leve para o lugar em que a palavra é, é pregada, em que a palavra é aplicada, em que o Espírito Santo encontra lugar, de tal forma que cada um de nós se coloque como servo e a Igreja Batista Central em Novo Iguaçu como serva da nossa comunidade, serva da nossa cidade, serva para que o Cristo seja visto em nossas atitudes. Que Deus possa nos abençoar que possamos vivenciar a cada dia a manifestação de uma espiritualidade que nos conduza a uma atitude como Cristo teve a atitude de se entregar. Deus abençoe, vamos estudar sempre a Bíblia com essa dedicação, com esse engajamento para que aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós seja real.